0: Écoutez le huitième épisode de Sacré-Femme, je suis Salwa Fikri et je suis ravie de vous retrouver sur les ondes. Pour cet épisode, nous sommes à Rabat, en compagnie d'une femme qui représente à mes yeux un brin de fraîcheur en théologie. Sa vision de l'islam et ses recherches et études l'amènent vers une approche plus spirituelle de la religion. Ma Sacrée-Femme du jour est Asma al -Mrabd. Sacré -femme.
1: Bonjour Asma. Bonjour. Ben, merci de nous accueillir. Merci à Ici vous. Ici à Rabat. Merci beaucoup. Merci.
0: Pour cet épisode, je ne voudrais pas parler d'actualité alors que vous êtes en plein dedans avec la sortie de, de votre livre et puis euh, toutes vos propositions de textes de loi, etc. Mais moi, j'aimerais revenir à la base. C'est qui est Asma Mrabat, qui est cette sacrée femme et quelle est la partie
1: sacrée dans la femme que vous êtes ben Écoutez, je suis Asma Mrabet, je suis née à Rabat, euh, donc euh, j'ai 62 ans, euh, grand-mère, euh, c'est une fierté. Mmh. Euh, et euh, voilà, donc je suis médecin de formation, médecin biologiste, euh, donc euh, j'ai pris ma, ma, ma retraite anticipée il y a quelques années. Et euh, voilà, donc euh, mariée, euh, voilà, bien sûr,
0: mariée, oui, <rire> oui marié un enfant, grand-mère, euh, voilà,
1: <rire> totalement engagée, euh, voilà, sur cette relecture euh, donc, euh, du religieux en général. Ouais. Et euh, la question des femmes en particulier, puisque je suis une femme, donc euh, voilà, mais en général sur la question de la réforme, donc de, 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 de la pensée religieuse. De
0: repositionner la femme. Dans la société, autre, dans oui. la religion, etc. Oui,
1: entre autres, j'essaye de dépasser cette question, parce que je ne veux pas qu'on m'enferme aussi dans ouais. des clichés, voilà, euh, féminisme. J'ai vu
0: Féministe islamiste, <rire> je me suis dit, c'est quoi ce titre Oui, c'est <rire> ça, on,
1: on nous enferme dans des ouais. clichés comme ça. Euh, oui, en fait, c'était un passage obligé à certains moments, parce que quand même, ça fait 20 ans que je travaille sur ces questions, mm -hmm. donc il y a des évolutions, des, un peu des retours en arrière, des, des, des avancées, voilà. Et donc, euh, moi, sur cette question euh, des femmes, euh, oui, c'est ce qui m'a stimulée au début, c'est ce qui m'a poussé à réfléchir sur euh, cette quête qui était au début très personnelle très individuelle, très Alors intime juste,
0: Justement, c'est quand que ça a commencé votre, votre quête spirituelle Sincèrement, euh,
1: vous parlez de sacré, de femme sacrée ouais. ou de sacrée femme et je trouve que le sacré il est en nous oui. Alors, chaque être humain C'est une a... vision très spirituelle et, <rire> Oui, c'est ça, je pense qu'on est né avec ça et c'est ça la Fetra en fait donc, Ad, Ad le Sacré, il est en nous, donc euh, soit qu'on le refoule, soit qu'on ne veut pas le voir, soit qu'un jour, il, il ressort comme ça, au détour de quelque chose qui vous touche. Et et qui transforme notre vie ou bien pour certaines personnes ça ne vient pas donc voilà c'est moi sincèrement c'est depuis très jeune je me rappelle très jeune j'ai toujours été très très attirée par le spirituel peut-être parce que j'ai été éduquée chez... j'ai quand même un cheminement assez particulier parce qu'on avait vécu 15 ans d'exil donc en dehors du Maroc quand j'avais déjà 2 ans je suis retournée donc à l'âge de 16 ans euh, au Maroc. Je me rappelle que très jeune, euh, à la crèche et puis après euh, le, tout, tout le primaire, c'était chez les sœurs catholiques. Et ça, c'était euh, ces années-là, vraiment quelque chose de, 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 qui m'a beaucoup profondément une richesse. Euh... Oui, moi je trouve que c'était une richesse parce que beaucoup euh, voient l'école le, 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 catholique comme étant très stricte et tout. ça. C'était, c'est vrai que c'était très strict sur le, la question de discipline Mais c'est pour la bonne cause. Voilà, c'est sur la, sur la bonne cause. Mais moi, cette, ce, cet amour qu'elles avaient pour Dieu, j'étais très impressionnée. Mmh. Franchement, j'étais impressionnée. C'était mes idoles. Et donc, chez nous, c'était vraiment euh, la tradition, c'était la famille traditionnelle musulmane, mais tout en ayant un père euh, très révolutionnaire, quand même un père euh, de gauche. <rire> voilà. Et donc, euh, voilà, les principes de liberté et tout ça, on a grandi avec, le progressisme. Cette idée-là, je crois qu'elle elle m'a jamais, euh, jamais quittée, quoi. Et puis il y a l'adolescence, il y a, y a, y a la, la, ré, la révolte. On se révolte sur <rire> voilà, on révolte sur tout, tout ça, même le, les sœurs catholiques j'avais complètement oublié. <rire> c'était fini. fini. <rire> Donc euh, c'était au fond de moi quelque chose d'un questionnement. Je crois que j'ai toujours été croyante profondément croyante, mais pas pratiquante. Et euh, c'est quelque chose je me disais il y a un moment où euh, je vais me je vais me mettre je euh, voilà je vais me mettre euh, à voir tout ça, parce que pour l'instant, je n'ai pas le temps. On n'a pas le temps, jamais le temps. Et donc, je me suis mariée un peu jeune par rapport à, mes, à ma génération. Donc, à 21 ans, 22 ans, j'ai eu mon premier enfant à 23 ans. J'étais étudiante en médecine. Et c'est une question aussi qui me oui. travaillait. Mais je me disais, bon avec des études Entre en médecine, c'est les études des mamans, le maman, pas le temps. Épouse, etc. Donc, et puis, on, on attend toujours des femmes qu'elles soient extrêmement parfaite dans ouais. tous les domaines, et donc euh, on porte sur nous beaucoup de choses, c'est des charges émotionnelles extraordinaires, et, donc on, voilà. et puis il y a eu un déclic sincèrement au cours de, 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 déjà au cours de mes études, c'est le corps humain. C est, c est, La perfection, le miracle que ça représente. Voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire, de, et puis moi j'avais toujours envie d'être médecin parce que je trouvais que guérir ou essayer de guérir l'autre c'est un acte comme, pas de solidarité, mais un acte d'humanisme extraordinaire. Et donc aussi, euh, cette, ce mystère qui est le corps humain, c'est magnifique. Les anges, le ciel et tout ça, pour moi c'est ça la religion. Et puis euh, la réalité, c'est autre chose les femmes discriminées, euh, on les interdit partout, et puis quand on demande, c'est ça peur, le problème. La peur, Et puis la peur, la culpabilité, je oui, pense que oui. les femmes sont beaucoup plus vulnérables que les hommes question foi, parce que on valorise les hommes plus que les femmes au niveau religieux, ça c'est connu, et donc la femme est beaucoup plus vulnérable, on lui dit tu n'as pas à poser de questions, je me rappelle je me posais des question à ma grand-mère que j'adorais qui, qui est décédée et, et qui avait qui était très pratiquante, et quand j'essayais de lui poser des questions, parce que c'était la seule personne un petit peu religieuse dans, dans mon entourage et qui pouvait... Elle me disait, je ne sais pas, c'est Allah l'égaref. C'est ça. Et donc, euh, voilà, donc Allah, on lui faisait porter beaucoup de choses et, et personne n'arrivait à répondre à mes questions. Donc, je me suis dit, moi, et puis, voilà après les années 80-90, c'était le commencement de, de l'islamisme politique, oui, oui, de... Oui. Euh, ouais, et ça ça me dérangeait énormément et je voyais un discours extrêmement violent par rapport aux femmes particulièrement et je me dis oh là là ça commence à devenir urgent moi il faut que je me mette à et sincèrement le déclic que j'ai eu c'était dans, dans les années 92 93 où euh, voilà les années 90 il y a eu la, la fameuse première guerre du Golfe euh, en Irak et moi j'étais un peu, c'est comme ça, comme toutes les, les, les femmes de ma génération, occidentalisées entre guillemets. Oui. Et donc euh, pour moi j'étais moderne, donc euh, oui j'étais euh, croyante, mais bon ça c'était ma conviction personnelle, etc. Mais, mais je refusais ma tradition parce que je trouvais qu'elle était très discriminatoire et, et je me disais, tout en la respectant, hein, j'ai mmh. jamais eu de l'irrespect par rapport à ça, mais vraiment tout en la respectant, je me disais, c'est pas pour moi. Et je me retrouvais dans le modèle occidental. Je n'avais pas de modèle, justement, musulman, ni de modèle spirituel chez nous, qui pouvait parce que j'étais une ignare, il euh, y avait une ignorance. Mais il y problème. avait une foi, y avait il y avait quelque chose. Y avait une foi, mais il y avait l'ignorance culturelle, oui. culturelle et culturelle par rapport aux religieux. Et c'est ça notre grand problème, même aujourd'hui. Et donc, ce déclic, cette guerre-là, euh, elle m'a fait comprendre une chose, c'est que l'Occident n'est pas cet idéal que j'avais dans ma tête, que l'émancipation, finalement, euh, c'est pas ça. Parce que je trouvais que c'était vraiment une agression injuste, que j'ai senti comme celle de nos valeurs. Et puis, il y a eu eux et nous. Oui. Et ça, ça a été quelque chose de, de très dur pour mon identité. Voilà. Parce que je me demandais alors... Ben, qui suis-je Qui suis-je Je suis quoi alors, Parce que je me suis jamais dit je suis vraiment musulmane. Non, j'étais une femme marocaine, très bien, mais... Et donc là, mais en quoi je suis musulmane et cette culture musulmane, mais je ne connais absolument rien de mon histoire. Donc, euh, pourquoi je me suis sentie offensée, agressée par euh, soi-disant cet Occident Et c'est quoi cet Occident Et c'est qui Alors que moi, je puisais mes valeurs dans cet Occident, droits humains, liberté, émancipation, etc. Qu'est-ce que
0: vous portiez d'inconscient en vous oui. qui a autorisé l'Occident à le blesser d'une manière ou d'une autre Voilà, que voilà.
1: Et donc, je me suis sentie trahie. Et c'est extraordinaire. Et ça, je ne le, le disais pas, je n'arrivais pas à l'exprimer. C'est après quand j'ai commencé à faire mes recherches et à faire des conférences à, 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 à l'échelle internationale, que j'ai rencontré des femmes musulmanes iraniennes, algériennes, marocaines, tunisiennes, etc., qui ont eu le même déclic. Et c'était très étonnant, hommes et femmes, euh, ce déclic-là par rapport à, à cette guerre mmh. qui nous a un petit peu, si vous voulez, euh, permis de, de nous poser cette question, qui, qui sommes-nous mmh. en fait et qu'est-ce qu'on veut voilà. bon, C'est notre génération. Je sais que ce pas des questionnements de cette génération, mais on va beaucoup aider cette génération en fait à, à essayer de retrouver leur identité parce qu'on a eu le même problème, sauf à un autre niveau et à une autre échelle. Et, voilà. et
0: sans les sans les réseaux sociaux et sans la grande Exactement, mondialisation Exactement, on n'a pas euh, eu la là, chance d'avoir <rire> les
1: réseaux sociaux. Donc, ce qui fait que moi, à partir donc quand j'ai fini mes, mes, mes études de médecine, euh, avec mon enfant et tout ça. Et mon mari, euh, moi, je pense que c'est une chance, euh, comme il est diplomate, donc on est parti à l'étranger. Ça m'a permis de ne pas exercer directement euh, la médecine en tant que profession euh, tous les jours, mais en tant que euh, bénévole. Et donc ça m'a permis, voilà, je me suis dit, bah, j'ai maintenant tout le temps, j'avais atteint la trentaine, je me suis dit, bon, maintenant j'ai tout le temps pour... Euh, étudier, et c'est ce que je vais faire. Plus bon, d'excuses à ce euh, moment. Voilà, il faut y aller. Et j'étais je, 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 euh, euh, pas, pas du tout euh, voilà, convaincue par euh, ce que j'entendais autour de moi, de, des prêches, des discours euh, au niveau de la mosquée, des imams, etc. Et donc je me suis dit « il n'y a pas de raison, moi j'ai une raison, j'ai fait médecine, je je sais lire en arabe je, je vais aller euh, décortiquer tout ça et voilà ça a commencé comme ça donc dans les années 80, 90 comme ça et c'est là qu'a surgi mon premier livre en fait il faut aussi reconnaître que les hommes peuvent beaucoup aider les femmes et, et moi j'ai un mari qui partage pas du tout ce que je fais qui, qui est dans un autre monde mais qui est là mais non mais qui encourage il est plus que là il, il m'a encouragée parce que c'était une quête personnelle c'était une quête individuelle je voulais euh, chercher des questions euh, pour moi même, pas pour les autres. Et j'ai commencé à jeter ça, parce que moi, j'écris beaucoup, donc euh, j'ai commencé à jeter ça sur... Euh, voilà J'avais un premier ordinateur, j'ai commencé... Et lui, en passant, il m'a il dit « Écoute, pourquoi tu n'écris pas un livre Je suis pas une femme, je suis touchée par ce que tu dis. » Et donc, c'est lui qui m'a encouragé le premier. Et je me rappelle que mes deux premiers livres, « musulmans tout simplement », et « Aïcha » pour « L'épouse du prophète », j'ai eu énormément de retours de femmes surtout mais d'hommes aussi et donc je me suis dit ouh là là c'est franchement c'est pas des questions juste voilà. qui m'intéressent moi personne si vous... n'en parle mais en fait <rire> oui. c'est présent ouais. en tout le monde voilà c'est des questionnements qui sont troublants qui... et euh, c'est un besoin c'est une nécessité moi je le vois jusqu'à aujourd'hui quand je suis très contente et... Et fière, sans être arrogante de, de voir que des jeunes filles mais des hommes aussi viennent me dire vous nous avez réconcilié avec euh, l'image de, voilà. de la femme ouais, c'est et donc ça, c'est important parce que c'est vraiment beaucoup de travail, beaucoup de recherche. Après, ce qui était une quête personnelle est devenu une quête presque académique, donc de recherche, etc., sans jamais délaisser le côté spirituel, parce que moi, c'est ça ce qui me voilà, passionne. Justement, voilà, justement,
0: c'est ce que je voulais vous dire. Donc là, on, on parle quand même de la religion. Mais à quel moment, donc là, dans la recherche purement religion, on va dire, vous avez euh, touché à la spiritualité C'est depuis le début, donc vous m'avez dit, vous, vous saviez au fond de mmh. vous qu'il y avait quelque chose, c'était peut-être là votre chemin finalement. Oui, mais Être crois. médecin oui. c'était juste une route qui a, oui, a, qui a renforcé aussi, aussi oui, le, le, a le a cheminement. Oui. Quelle différence aujourd'hui vous,
1: vous faites, vous, entre la religion et la spiritualité En fait c'est difficile de dire parce qu'il y a beaucoup de gens, dès qu'on dit religion ils, sont, ils se braquent, et ils se disent c'est les dogmes, c'est les interdits, c'est... Euh, ou bien c'est voilà, un tout qu'il faut prendre comme ça, il ne faut, faut pas essayer de... Et puis il y a d'autres qui disent la spiritualité pour ne pas dire religion, justement. Pour, euh, et puis, surtout sur euh, la mouvance sophie qu'il y a aujourd'hui, oui. le bien-être, euh, euh, l'individualisme, etc. fait qu'on préfère dire la spiritualité que dire euh, religion. religion, etc. Alors moi je trouve que toutes les religions qui généralement monothéistes, en deux dimensions. Une dimension spirituelle qui est celle du sacré, qui est celle de la révélation, qui est celle donc de l'intériorité oui. et une dimension institutionnalisée qui est venue avec le temps et c'est tout à fait normal. Il euh, y a eu un clergé euh, dans le christianisme. Nous, on n'a pas de clergé, mais on a pratiquement aussi un clergé mais qui n'est pas institutionnalisé officiellement <rire> oui, <c 'est> <rire> et ce sont nos imams, ce sont nos institutions religieuses, l'Azhar en Égypte le Karawain ici, etc nos institutions voilà, religieuses donc euh, le, les, les fouqaha euh, à travers la civilisation musulmane à un certain moment, un siècle après le prophète, la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et, et, euh, ils ont repris ils les hadiths euh, c'est à dire que les, 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 les érudits ont vu qu'on ne pouvait pas continuer comme ça, qu'il fallait vraiment des normes. Et c'est tout à fait normal, je dirais, dans toutes les religions, dans toutes les sociétés, de créer des normes. Donc on a créé ce qu'on appelle le faire et qui est une jurisprudence, mmh. c'est-à-dire pour répondre à ce que les gens demandaient est-ce que ça c'était interdit, ou que ça permis, ça, que halal, oui. haram oui. Et donc il y a eu cette lecture juridique, il y a eu la lecture spirituelle euh, faite par les soufis qui ne s'intéressaient pas au juridique mais uniquement au, au côté ouais. spirituel mais ça ne solutionnait pas les problèmes de la société. Voilà. Ouais. Alors que la lecture juridique pouvait solutionner des problèmes euh, c'est-à-dire euh, de normes, de, de juridiction, mais elle ne, ne, ne trouvait pas de solution euh, à l'esprit, à l'âme, à, à la spiritualité. C'est pour ça qu'il faut les deux. Complémentaire. Voilà. C'est complémentaire. complémentaire. Donc il y a eu tout ça, il y a eu la, la, la lecture rationaliste, on a comme, comme exemple etc donc il y a eu plusieurs, cette diversité qui fait la richesse donc, de la civilisation musulmane le grand problème, enfin c'est pas le grand problème c'est le dilemme ancestral euh, même euh, dès l'époque la, dès la, dès la, dès grecque et tout ça on a toujours eu ce, ce, ce dilemme entre la rationalité et la spiritualité c'est-à-dire avec l'esprit euh, le matériel et le voilà, non matériel la, en fait, la raison ouais. Ouais. et, 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 et l'âme et, 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 et la spiritualité et, et voilà, la ré, ou la révélation etc. Et, et beaucoup euh, choisissent et, et beaucoup d'autres disent qu'il faut les allier, moi je suis pour cette pour cette lecture. Et donc je pense qu'en étant médecin, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai une vision très rationaliste des choses. Donc en lisant les textes, par exemple, je les lis de façon rationnelle. Scientifique un peu. Si, scientifique, je fais une analyse, je fais une déconstruction après une construction, etc. Académique, argumentée, etc. Mais en même temps, il y a un fond de spiritualité. Et ce fond de spiritualité, c'est ma croyance en un créateur, en, euh, en un mystère, le Reib, Le Coran le dit parce qu'elle euh, le dit. C'est le monde visible et, et le invisible. monde invisible. Voilà. Ouais. Et cet invisible, elle, il est là, qu'on le veuille ou pas. Il y a des gens qui font un déni de ça. Et il est diabolisé. Le raib, c'est ça, c'est le mystère. Et donc, euh, et Dieu est un mystère en fait. Oui. Toute la création et, et on a, on a des, des choses palpables, voilà, qu'on peut voir sa création qui peut nous orienter vers ce qu'il est. Dans cette mais on ne peut jamais dire et c'est ça, et c'est ça ce qui moi me me révolte par rapport à ceux qui parlent au nom du religieux et qui parlent au nom de Dieu oui. et de dire ce qu'il y a dans ce rêve et, et si tu ne fais pas ça, tu vas euh, dans l'au-delà avoir ça, alors que seul Dieu est juge. Donc, euh, je pense que cette latitude qui, qui nous est donnée par le texte religieux extraordinaire, il faut agir dans cette vie, l'amal salaire comme on dit, c'est-à-dire, euh, c'est pas l'acte, le bon acte, mais l'acte utile, être utile oui. aux gens c'est-à-dire être, euh, voilà, être là, les uns voilà. pour les autres, c'est vraiment et ouais. puis le reste l'intériorité, le raïb le jugement, c'est le laisser, c'est le laisser à Dieu, donc Penser toujours avec la raison, parce que c'est Dieu qui nous a donné cette raison-là, donc il faut l'utiliser. Oui. Et tout ce qui est contraire à la raison est quelque chose qui ne peut pas contre C'est contraire aussi à la spiritualité. Donc on ne peut pas, aujourd'hui par exemple, permettre des discriminations, c'est-à-dire et dire rationnellement oui, je ça, vais les accepter. Quand on sait que Dieu est juste Exactement. et qu'il a prôné la justice sur terre et, et qu'on nous dise non, ça c'est, même si c'est injuste, C'est comme ça. C'est comme ça, il ouais. faut l'accepter. Ben non, je ne l'accepte pas. Ouais. Je suis désolée. Et donc cet esprit critique, c'est ce qui manque à l'éducation religieuse aujourd'hui. C'est la grande impasse de la pensée religieuse musulmane, en général. Ça, ça existe dans toutes les autres religions, mais généralement dans la pensée religieuse aujourd'hui musulmane, ce qui nous fait défaut, c'est cet esprit critique. C'est-à-dire l'esprit critique, c'est remettre en cause toutes ces interprétations qui restent humaines. Parce qu'il ne faut pas oublier dans la dimension justement Exactement. du religieux, il y a ce côté de la spiritualité. Par exemple, le culte, on va parler de l'Ibédès. On ne va pas critiquer l'Ibédès. Pourquoi on fait la prière comme ça ou pas Parce que c'est quelque chose qui en fait ne ne touche pas la société, mmh. ne touche pas entre euh, C'est-à-dire, euh, je ne vais pas être injuste envers toi en te disant que bon il faut faire trois et moi quatre. Non, ça c'est le culte, ça existe dans toutes les religions. On a prôné ce culte-là pour qu'il qu y ait des repères. Par contre, tout ce qui est moi amelette, les affaires sociales, ça, avec la spiritualité, quand je parle de spiritualité, c'est toutes ces valeurs éthiques qu'on a complètement marginalisées par la rahma, a vraiment être... Avoir ce cœur rempli de compassion pour les autres, c'est l'entraide. Être dans la
0: conscience aussi, oui, faire elle, les choses avec conscience.
1: Voilà. Et donc faire cette part des choses-là et revendiquer le droit de critiquer des interprétations aujourd'hui qu'on nous dit qui sont religieuses et qui sont humaines. Ce sont des êtres humains, même s'ils sont érudits, savants, Exactement. Ils ont, fait, ils ont travaillé toute leur vie à, à étudier le texte. Ils peuvent avoir un raisonnement qui est juste ou faux. Mais ils restent humains. Mais ils restent des humains. Et puis, Donc,
0: en, pour, même pour aller plus loin, il faut voir psychologiquement dans quel état leur ces hommes-là étaient voilà. là. Quand, ils ont, quand leur... ils ont donné tel, quelle ça, relation il avait avec sa mère, quelle relation il avait avec sa femme, oh, oui, quelle relation il voilà. avait avec ses enfants.
1: Peut-être qu'il n'y avait pas de relation du tout. qui était enfermé. C'est ça, il y a beaucoup de savants qui sont connus, qui ne se sont jamais mariés, qui ont écrit des livres sur le Fekhen Nisel. Et donc, euh, comment il, dans quelle expérience il l'a eu, euh, Sans etc. côtoyer donc, ces voilà, femmes-là. C'est voilà, des jugements qui peuvent être erronés, tout ça. Et donc, tout ça, on a le droit, de, tout en respectant cette tradition qui est riche, euh, nous sommes dans cette tradition, nous sommes ancrés dans cette tradition, mais en même temps, avec tout le respect du monde, on peut critiquer et remettre en cause, surtout quand on, on trouve, et c'est ça qui m'a en fait, dès le début, moi, poussée à aller plus loin, c'est quand je, je vois le décalage entre ce que dit le texte, sur des choses qui sont extrêmement claires, et ce que disent les Fokaha, et ce qu'on dit les Fokaha pendant, tout, pendant durant des siècles, et qu'aujourd'hui, on n'essaie même pas de remettre en question, et quand on essaie de remettre en question, on le traite de kuffar. En fait, c'est même plus de la religion aujourd'hui, c'est culturel. Oui, on confond le hadith avec le, 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 le Coran, par exemple. Oui. Que quand Dieu parle, c'est pas du tout la même chose quand c'est le prophète qui parle. Parce que même dans la tradition prophétique, on a le sahé, on a l'authentique, on a ce qui est le moins authentique, etc. Et donc, il faut toujours, c'est le Coran qui est sacré, et le reste, on doit toujours le lire à l'aune. De, des valeurs éthiques du Coran et en faire une lecture critique sans, sans complexe et sans, euh, sans renier ce qu'on est, sans renier notre, notre foi ni notre, notre conviction. Et c'est cette confiance qui nous manque, en fait. C'est pour ça qu'on trouve cette vulnérabilité chez les femmes et les hommes et cette question de culpabilité. Je crois que, et ça je le dis souvent, la connaissance, quelle qu'elle soit, et surtout dans le religieux, est fondamentale. Aujourd'hui dans la démocratie, et il n'y a pas de démocratie, et il n'y a pas de justice sociale s'il n'y a pas de justice dans la connaissance,
0: dans l'éducation, ouais.
1: et dans l'éducation. Si on n'a pas les outils, on aura toujours un rapport de domination. exact Et celui qui connaît va vous dominer. Et dans le sacré, c'est beaucoup plus dangereux ouais. parce qu'il va vous manipuler. L'histoire l'a démontré. Il bah y a oui. eu plusieurs
0: sectes, il y a eu plusieurs manipulations, etc. Tout au long et de C'est ce qu'on vit jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Alors, euh, est-ce que au Maroc, aujourd'hui, euh, vous qui êtes vraiment sur le devant de la scène et donc vous menez des combats, et, euh, je vous remercie. Je
1: pense, ah, il y en a beaucoup. Oui, oui, mais c'est vous, et mon y invité y y du jour. Il y a même des gens qu'on qui, qui, qu ne voit pas. Oui, certainement. Qui et y sont invisibles. Invisibilisés. Invisibilisés
0: ou, <rire> ou, ou peut-être même... Même pour rester vraiment dans leur, oui, dans, vrai, dans leur vrai, euh énergie, ils ne veulent pas sortir sur ça parce qu'ils savent que ça va les. Oui, j'en connais, connais beaucoup. Oui. Aujourd'hui, au Maroc, comment ça se passe Comment c'est accepter Est-ce que vous pensez qu'ici, on, on en débat, on en parle, donc des changements, moderniser un petit peu, relire les réformer, textes, oui. réformer Parce que, bon, les... aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a, je le, dis, je le dis avec la télé, les téléphones, les réseaux sociaux, tout, on ne peut plus contrôler. Est-ce que vous pensez qu'on est prêt, quelque part, Aller encore plus loin dans le changement
1: à Cette question d'être de, de prêt, c'est une question qui revient souvent. Parce que quand on parle, par exemple, de réforme de loi, euh, il y a beaucoup de politiciens qui nous disent « la société n'est pas prête ». Et comment ils le savent euh, Voilà. Ils Alors, ont demandé à la société <rire> Alors, ça, c'est une, une réponse qui me, me met mal à l'aise. Franchement, elle me dérange énormément parce que je trouve que c'est notre élite politique qui n'est pas prête, en fait, à entamer ce genre de... de... Or, la société, elle s'est transformée, qu'on le veuille ou pas. oui. Complètement. Oui, 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 oui. Et donc, vous le dites, il y a les réseaux sociaux. Vous avez cet énorme monde virtuel qui est là, avec toutes ces connaissances et, 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 et ces, côtés, euh, ces côtés, je vais dire négatifs, mais ces côtés positifs aussi. Mais c'est extraordinaire de voir comment, aujourd'hui, le contenu religieux a été repris, non pas par les institutions religieuses qui sont là, officielles, etc., ni par les théologiens connus, euh, officialisés, mmh ni par les imams des mosquées qui sont connus, mais par des jeunes prêcheurs et des leaders religieux qui prennent le lead au niveau virtuel et qui, ce contenu religieux qu'on a de, durant des siècles, eh ben, ils le manipulent, ils l'instrumentalisent comme ils veulent, à leur cause. Et, et ça parle aux jeunes. C'est ça le danger. Ça parle aux jeunes, euh, parce que la, la, la manière dont on dit ouais. exprimer, ça va dans le, dans le sens de, 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 de ce besoin qu'on a toujours inné d'avoir des repères, d'avoir oui. euh, une foi, d'avoir des convictions. Et ça répond à un vide que les autres... Exactement, nous, que les, les autres ont, en, ont laissé. Voilà, c'est on eux laissé. qui ont laissé le vide. Il n'y a pas que les autres. Moi, je le dis souvent, même aux leaders politiques, dans les partis politiques, on a fait abstraction de la dimension spirituelle et religieuse de ce pays. On a
0: tué le sacré. Et, on et ça, c'est voilà. partout. Et on
1: a laissé la place par exemple, il y a l'islam politique qui est venu, pendant. on a vu ça pendant dix ans ouais. on a dans, au gouvernement c'est vrai que politiquement ils n'ont pas réussi mais idéologiquement ils ont réussi parce qu'ils ont miné la société depuis <rire> très longtemps, depuis les années 70 donc ils ont, même si politiquement ils n'ont pas pu gérer les affaires de la cité c'est tout à fait normal ouais. qu'ils n'ont pas d'expérience Le, Leur idée, elle s'est diffusée. Elle est partout et donc ce contenu là, c'est c'est extraordinaire de voir le décalage qu'il y a entre ces jeunes qui vivent, une, qui vivent même la postmodernité avec toutes ces métamorphoses et qui ont le même contenu religieux d'il y a des siècles. Mais contenu manipulé, ouais. instrumentalisé. C'est comme du prêt, à, du prêt à porter. Vous savez, c'est du prêt à porter. Ouais, religieux, voilà, valable confort, pour cette génération-là voilà. avec vos délires, votre du style de vie. Voilà. voilà, du prêt à, consom ouais. à consommer. Ça, c'est halal, ça, c'est haram. Il y a aucun esprit critique, aucune autorisation à discuter, à débattre. Il n'y a pas de dialogue avec ces gens-là. C'est ça donc, qui est triste, moi, voilà. je trouve. Et vous formatez des jeunes, hommes et femmes, qui sont après dans la Culpabilité la plus atroce. Et dès que vous parlez de critique, de raison et d'argumentation, de, c'est des gens qui sont complètement perdus, parce qu'ils n'ont mmh. pas les outils pour ça. Et c'est ça le danger. Je Il faut dire. tout le temps se poser des questions. Ça veut dire
0: que je pense que le cheminement spirituel est rempli de doutes. Et c'est en avance, justement, en, en, en mettant de la lumière sur ces doutes petit à petit.
1: Et ça peut commencer petit. Le grand malin, c'est comme je l'ai dit, c'est notre ignorance, notre ouais. propre ignorance, et même de nos parents, par rapport à, aux religieux. Alors que, par exemple, dans le le Coran, vous parlez de doute. Le doute, c'est un chemin qui est absolument nécessaire pour arriver à la foi et la conviction. La foi et la conviction, ce pas des certitudes. Il faut faire la différence entre la certitude qui vous donne cette arrogance et qu'on voit chez des leaders religieux, oui, par exemple. Oui, oui, oui. Ils ont la certitude. Ouais, que eux, ils ont raison, qu'ils ont, ont tout raison, compris. Voilà. Ouais. Alors que non, la foi, elle est toujours criblée de doutes. Et ce doute-là, c'est ce qui renforce votre foi, en fait. Il ne faut pas croire. Donc, c'est est vrai qu'on a besoin de sérénité, d'apaisement. On peut l'avoir avec des doutes aussi. Oui, c'est ça. Et ça on le voit dans le Coran Quand euh, Dieu parle du prophète Abraham euh, Qui lui dit euh, Et de Moïse, tous ils ont eu ces moments de doute En oui. lui disant inna kalbi. Je veux te voir parce que j'ai des doutes ouais, besoin de... Je veux de voir parce que j'ai des doutes Et donc ces doutes là sont permis euh, On a on a le droit d'avoir ces doutes là Et avoir des réponses à ça Peut-être des réponses qui vont pas nous convaincre Mais, mais des, 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 quand même un dialogue pour ça Et c'est dommage de voir que Pendant toute la durée de la civilisation euh, islamique il y a eu des moments très beaux de dialogue. Euh, l'andalousie par exemple euh, quand vous avez des, des gens comme enfin euh, des érudits comme Ibn Rushd, le mmh. musulman et Maïmonide le juif tous les deux l'échange les entre deux. voilà l'échange et et, et donc euh, où euh, c'était la philosophie où euh, c'était avec les juristes aussi avait ce dialogue bien sûr il y avait pas toujours des des, des c'était pas un dialogue euh, c'est-à-dire euh, où euh, ils allaient se convaincre mais c'était c'était un dialogue quand même donc et c'est ça ce qui manque aujourd'hui aujourd'hui on a un monologue on a un seul discours Normatif, voilà, juridique, c'est le seul qui marche, et tous les autres, ce sont des hérétiques ce sont des gens qui sont sortis de l'islam ah. et voilà et donc on est on discrédite et, et, et la peur des gens c'est qu'on leur dise nest qu'à faire et
0: en plus il y a des gens <rire> sur terre qui savent qui va voilà. aller en enfer non, qui va aller au paradis ça,
1: qui parlent au nom de Dieu oui. moi j'ai vu des, des, des ça
0: c'est le shirk pour moi, moi à mon niveau <rire> 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 oh, <mais c> <rire> <rire> il
1: se met à la place de Dieu bien sûr le shirk le shirk ah, clair, voilà. Il sait lui. Il connaît oui, moi, j'ai vu des postes dernièrement sur, euh, justement, répondant à des réformes, à ce débat sur les réformes, des chouillures disant, nous allons vous combattre parce que nous sommes et parce que nous, Dieu nous a délégués pour qu'on puisse répondre à sa place. Mm -hmm. C'est ça, c'est le summum donc, de l'idolâtrie, le... <rire> c'est-à-dire de, de se mettre à la place de Dieu et de cette arrogance qui n'a rien à voir avec la spiritualité parce que la spiritualité c'est l'humilité oui c'est l'amour et la lumière c'est quand on n'a pas l'humilité on n'est pas dans la religion on n'est pas dans le spirituel
0: combattre l'ego là c'est un principe de sophisme
1: c'est c'est le combat de toute une vie c'est le combat de toute une vie l'ego c'est jihad neuf c'est comme a dit le prophète jihad neuf c'est akbar men jihad akbar c'est ça durant toute ta vie c'est ça avec qui tu vas tu vas avoir affaire. C'est ton ego, c'est toi-même. Et donc des gens comme ça qui se positionnent en étant des, des sur deux, avec cette certitude, cette suffisance, moi je l'appelle la suffisance de parler au nom de Dieu à des gens qui dominent, c'est-à-dire, ah mais il faut mm -hmm. leur parler avec cette arrogance-là. Moi je trouve que ce sont des gens qui n'ont pas une once de Rahma dans leur cœur et qui n'ont pas, et qui sont, pour moi, qui ont dévié, franchement, dévié. c'est eux qui ont dévié, dévié de la du voie chemin spirituel,
0: ouais. Alors, pour conclure, Asma, quel conseil ou là, qu'est-ce que vous aimeriez partager donc avec nos auditrices et nos auditeurs Un conseil qui soit relatif à la manière de vivre. Il y en a qui sont perdus. Hein. Moi, je le dis ouais. sincèrement, dans ma génération, on est perdus. <rire> on a été ou open sur le monde. On a une certitude, moi, par exemple, c'est mon cas, on a une certitude par rapport à sa religion, par rapport à l'unicité. D'ailleurs, l'unicité est le message qui revient dans toutes les spiritualités. Nous, on l'a officiellement dans notre religion. C'est la base de notre religion. Qu'est-ce que vous aimeriez donner comme conseil à ces gens qui sont un peu perdus aujourd'hui entre euh, avec eux-mêmes, par rapport à leurs croyances, à, à leur spiritualité, etc. Qu'est-ce que vous pourriez leur, euh, leur conseiller
1: Le chemin vient en marchant. Ouais. Et on ne peut pas aujourd'hui euh, rester assis et, et penser que on va avoir <rire> la, la, la science infuse. <rire> Exactement le herfen. Ça, c'est vrai que certains peuvent l'avoir, mais ça, c'est un autre chemin dans le Sophiste, Non, il faut aller chercher. Il faut aller être en quête du savoir. La connaissance et le savoir, c'est la base de tout. Et donc, pour qu'on vous ne raconte pas d'histoire, allez chercher vous-même. Si vous avez cette foi-là et cette conviction. Vous avez parlé de tawhid et c'est extrêmement important. La ilaha illallah, c'est quelque chose qu'on ne nous a pratiquement jamais décortiqué, enseigné de façon... Alors que c'est, comme vous dites, la base de toute la spiritualité parce que c'est libérer l'être humain de tous les matérialismes, exactement, de tous les pouvoirs, même de celui qui va vous parler au nom du religieux, de celui qui va vous parler au nom de l'idéologie politique, de celui qui a le pouvoir, a le, a le pouvoir de l'argent. Vous ne pouvez pas savoir ce que, là, il est extrêmement libératrice. Et donc, on a peur d'enseigner ça parce qu'on a peur de la liberté, justement. Et parce que la spiritualité, c'est la liberté. liberté. C'est se libérer de toutes ces, ces dominations, ces matérialismes, ces, ces rapports de domination, plutôt. Et on a peur, justement, dans nos sociétés de la liberté. Et donc, il faut aller la chercher, cette liberté. Et c'est avec la connaissance, le savoir,
0: qu'on peut l'avoir. Et la curiosité. Merci beaucoup Asma. Merci pour cet épisode. C'était un vrai plaisir. Moi, ça me, ça me fait plaisir de discuter avec des femmes comme vous, qui ont une vision différente. On n'est pas dans le dogme. Ah, peux plus. <rire> oui. Du dogme des gens qui... Alors que tu n'as rien demandé. Dans le jugement. Dans le jugement. Euh... Que le jugement... Bah parce où est l'amour de
1: Dieu Parce que justement, ils n'ont pas cette libération. C'est ça. Ils font un transfert. Oui. Ils font un transfert. Il ne faut, il faut, il faut pas les juger aussi. Moi, je, quand je vois des gens comme ça, je dis qu'ils sont victimes de leur éducation, victimes de leur environnement. Oui. Ils n'ont pas eu la chance d'avoir des outils pour se libérer, pour euh, s'ouvrir l'esprit, voilà. etc. Donc, euh, euh, soyez sûrs qu'ils sont victimes de, de, voilà, de, tout un, de tout un contexte, de tout un, un, un environnement qui n'a pas été très, très euh, favorable avec, à, à l'ouverture et puis à, <rire> à l'amour, à, à la lumière. Donc, il euh, y a des changements qui doivent se faire, des changements de fond pour cette euh, société et j'espère, moi je veux garder l'espoir on garde l'espoir, on est positif merci
0: beaucoup, c'est
1: moi qui vous remercie
0: c'est la fin de cet épisode avec Asman brabot c'était le dernier de la première saison de Sacré Femme je vous donne rendez-vous en août pour un best-of et on reprend la saison 2 en septembre d'ici là, portez-vous bien et à très vite